clamamos delante de tu presencia, Señor, por tu ayuda, por tu socorro, Señor, por tu auxilio, Señor. Necesitamos el auxilio de tu Santo Espíritu, Señor, en esta hermosa hora, Señor. Reconocemos, Señor, que somos siervos inútiles, Señor, y que solo es por tu gracia, solo es por tu favor, solo es por tu ayuda, Señor. Y hoy invocamos tu nombre pidiendo una unción especial, Señor, y una gracia que viene de tu presencia para exponer tu palabra, para explicarla, Señor, para dar, Señor amado, el sentido, Señor, que tú quieres, el pensamiento que tú quieres, eh, lo que tú quieres, Señor, instruirnos, circuncídanos, Señor, no permitas que seamos oidores o olvidadizo, sino que, Señor, tu palabra venga a circuncidar nuestro corazón. Por favor, Señor, te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, como dice, como sabemos, hemos estado hablando sobre el año de la recuperación y hemos tocado varios temas. Y dentro de ellos hemos estado tratando especialmente algo de una manera general, pero quisiera irlo tratando más a fondo, o por lo menos darles unos brochazos, es el gobierno y el orden de Dios. Porque el gobierno y el orden de Dios trae justicia, trae equidad. Y esto, por supuesto, es algo que a él le agrada. Y como le agrada a Él, los cielos se abren. Y yo pienso que lo que anhelamos todo mundo es que los cielos se abran. Pero tiene que haber equidad y tiene que haber justicia. Y cuando usted comienza a examinar la historia, eh, ve que eso es así. Eh, nos muestra la Biblia inclusive el inicio de una familia, el inicio de un pueblo, el inicio de toda una nación, su caminar y cuál es el resultado al final del mismo. Y si le ponemos la atención que corresponde, podemos aprender mucho de ello. Déjenme darle, por ejemplo, una cita con respecto a que la Biblia dice que nos fijemos en la historia. O en todo lo que ha pasado, Romanos 15, el versículo 4, pero quiero ver la primera parte, dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, o sea, hablando de la historia, de lo que se escribió, para nuestra enseñanza se escribió. Y el mismo apóstol Pablo, con el mismo pensamiento en mente, Hablando en la, en la carta de los Corintios a los Corintios, dice en 1 Corintios 10, 11, en la versión NTV. Estas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Es muy claro que eso es para nosotros, porque estamos en el fin de los tiempos. Y es aquí, creo yo, donde de alguna manera la mayoría fallamos. 
Porque aunque hemos visto o leído la historia con respecto al pueblo del Señor en diferentes escenarios, en, en la era patriarcal, en la era, eh, por ejemplo, en la era este, del reino, o del, de los reyes, en la era de los jueces y en, en la era del cautiverio, en la iglesia primitiva, y la Biblia deja marcado lo que pasó con diferentes condiciones, hermano amado, creo que no le hemos puesto la atención, porque ahí podemos ver nosotros a individuos, a familias, a reyes, cómo terminaron y por qué terminaron así, y si terminaron bien, por qué terminaron bien. Creo que no le hemos puesto la atención de vida. Y el problema es que Salomón, hablando con respecto a esto, dice lo siguiente en Proverbios 23.3, en la versión internacional, el prudente ve el peligro y lo evita. La NTV dice, toma precauciones. Ahora, el, el, dice, el, el, el prudente ve el mal y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. O sea que hay muchas cosas que a veces nos toca que sufrir que no había necesidad. Porque de alguna manera el Señor no lo dejó escrito. Y dijo, ahí te pongo un ejemplo de qué pasa si haces esto, o qué pasa si agarras este camino, o qué pasa si agarras esta actitud, o qué pasa si tomas por este rumbo. La Biblia está llena de muchas historias, no solamente de, de, de individuos, sino también de familias, de reinos, de naciones. Cuando usted comienza, por ejemplo, a examinar de una manera minuciosa o tal vez de una manera general, por ejemplo, los reyes que estuvieron en el, la Biblia le llaman en el lado sur, que es Judá, y los reyes que le llaman del norte, que es la parte de lo que le llaman Israel, déjeme mostrarle una pequeña figura. Por ejemplo, en términos generales, esto es Israel, solo que aquí el reino ya se había dividido. Toda la parte morada y verde era todo Israel, eran las doce tribus, pero lo que pasó fue que ellos se apartaron e hicieron lo malo después de Salomón y entonces eh, fue un castigo de Dios y dijo, diez tribus se van a quedar en el norte, en la parte verde, y dos tribus se van a quedar en la parte sur, que es la parte morada. Entonces, entonces, el reino del norte es lo que la Biblia en algunos o muchos lugares le llama Israel o le llama Efraín. Y la parte del sur le llama Judá. Entonces, primero era un solo reino y los que disfrutaron estos reinos fue Saúl, David y Salomón. Pero después de ellos, entonces, se divide el reino en ambas partes y ambas partes, tanto el reino del norte como el reino del sur, comenzaron a tener reyes. Entonces podemos verlo y porque está en la Biblia. Por ejemplo, los reyes del norte, fíjese qué tremendo, en los reyes del norte no hubo un solo rey piadoso. Un solo rey piadoso no hubo. Y esto afectó al pueblo que vivía ahí, que estaba bajo la cobertura de ese pueblo. Porque ellos terminaron siendo sumidos en la idolatría, en el pecado de rebelión, en el paganismo. Déjenme darle un ejemplo solo para que vea esto. Por ejemplo, aquí es, es que son 19 reyes en el lado del norte y, y no puedo hacer la figura más grande porque si no, no le miraría, pero ahí usted ve 19 reyes, están con sus citas y están con todo eso. Ahora mire, de los 19 reyes... 
todos malos e impíos. Porque los que iniciaron esto, lo iniciaron con Jeroboam. Y Jeroboam lo primero que hizo, el origen de ese reino, lamentablemente, fue con dos becerros de oro. Ahora, mire los profetas que tuvieron. Elías, Eliseo, Jonás, Oseas. Entonces, cuando Jeroboam, que fue el primer rey, hizo becerros, y entonces comienza a poner sacerdotes no señalados por Dios, sino fueron sacerdotes del corazón de Jeroboam para dirigir al pueblo en la parte espiritual. Eso lo llevó al paganismo, a la idolatría. Y como estos reyes, el origen, el cimiento de todo esto fue Jeroboam con dos becerros de oro, ninguno de los reyes, hermano, y fue un tormento, un caos, todos los reyes de la parte norte. Por eso es que nunca hubo un rey, por decirlo así, bueno. Y como obvio, como no había un rey, porque eso lo quiero mostrar. Entonces, cuando no hay un rey, no hay una autoridad, el pueblo que está debajo, que está bajo esa cobertura, bajo esa autoridad, sucumbe ante el paganismo, ante la idolatría. Y eso se puede ver. Por eso es que Dios le manda a estos profetas que son tremendos. Porque la autoridad y el gobierno de ellos estaba bajo una atmósfera de idolatría, de paganismo. Y llevaron a toda la nación, a toda la nación, hermano, a la idolatría. Hasta tal grado que Dios los tuvo que llevar a la rebelión. Ahora veamos en el caso del lado sur, la parte morada. Ahí hubieron 20 reyes, siete buenos, se puede decir ahí. Y trece malos, rebelión. Pero por lo menos hubieron siete. Fíjese que tremendo. Y cuando usted comienza a ver esos siete reyes, en el gobierno de ellos, el pueblo caminaba bien. Y había defectos y debilidades, pero en términos generales, caminaba bien. Porque la autoridad tiene mucho que ver con lo que camina abajo. Y cuando los trece reyes caminaron mal, el pueblo se pervirtió, el pueblo se fue. Y tuvieron profetas como Isaías, Miqueas, este, eh, 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 el profeta Ezequiel. Entonces, esto nos muestra que cuando hay un rey, cuando hay un patriarca, cuando hay un jefe de familia, el cual se aparte de Dios, los que están bajo esa atmósfera, bajo esa autoridad o cobertura, de alguna manera hay una tendencia a apartarse. De alguna manera, esto es como un principio que lo quiero ver. Claro, hay pocas excepciones y sí las hay, pero son excepciones cuando los hijos no cayeron en esa atmósfera. Por ejemplo, el caso de los hijos de Coré. Coré, usted sabe que se reveló, pero los hijos de Coré no. Es más, hay salmos de eso, pero no son, hay excepciones. O sea que el papá, o sea la autoridad, en este caso la cabeza, tiene una influencia tremenda sobre aquellos que se cobijan bajo esa cobertura. Esto es lo tremendo. Esto es lo que puede mostrar estas gráficas. Y esto lo dejó el Señor registrado desde el mismo inicio, desde el mismo Génesis. Usted sabe que el apóstol Pablo... Inclusive le llama a Dios que es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza del hombre. 
y el hombre es la cabeza de la mujer. Esto está en 1 Corintios 11, ahorita lo vamos a ver. Y cuando la cabeza de una familia, en este caso, o una iglesia, o una nación, está mal, los que están debajo corren el riesgo de alguna manera de desviarse, si no es que los de abajo no se meten con todo al Señor suplicándole su misericordia. Veamos, por ejemplo, dónde se originó esto. Mire, esto está desde el mismo Génesis, solo que yo le puse aquí algunas letras para que entendamos a quién se refiere. Por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 15, el 14, si usted le ve, le está hablando a la serpiente que hizo caer a Eva y a Adán. Dice, haré que tú, aquí está hablando de la serpiente, o sea, el diablo, y la mujer, haré que tú y la mujer, o sea, la mujer representa a Eva, representa a la iglesia, sean enemigas o enemigos. Pondré enemistad entre tus descendientes, o sea, los hijos de Dios, y los tuyos, los hijos del diablo. Un hijo tuyo o un hijo suyo te aplastará, que es eh, la, la, la Biblia de las Américas, la nueva versión dice, te va a herir. Un hijo suyo te aplastará, te herirá la cabeza. O sea que esto es Cristo y su descendencia. Y tú, hablándole al enemigo, le morderás el talón. O sea que el diablo y su descendencia lo que va a afectar es la caminata, la caminata. La caminata, herir con, con, en este caso, con veneno para que la persona muera, se hinche, eh, haya ardor y una cantidad de cosas. Esto lo dice la versión Biblia, el lenguaje sencillo. Entonces, aquí podemos ver que desde el mismo inicio hay un aplastar o hay un herir la cabeza. Claro, en este caso es la cabeza del enemigo. Y esto lo hizo el Señor Jesucristo en, en la redención. Esto fue lo que Él en la cruz del Calvario lo hizo. Por ejemplo, en Colosenses capítulo número 2, Pablo dice, el versículo 14 y 15 dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándole en la cruz. De esta manera, dice, desarmó a los gobernantes porque estábamos bajo pecado, estábamos bajo el dominio, bajo las tinieblas del enemigo. Dice, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades o a los que eran cabezas espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por eso es que antes estábamos sin Dios y sin esperanza. Porque no había esperanza, pero cuando Cristo lo venció, quitó esa cobertura, quitó esa cabeza, esa autoridad bajo la cual estábamos siendo dominados. Y Pablo, por ejemplo, lo explica al decir con, con respecto a lo que el Señor va a hacer con el enemigo. Dice Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con usted. O sea que para esto tiene que venir la gracia del Señor. Entonces cuando la cabeza es herida, todos aquellos que están bajo su cuidado o que corresponden, por ejemplo, a esa autoridad, de alguna manera son afectados. Y fíjese qué tremendo, el enemigo sabe esto. Y por eso es que trata de dañar las cabezas, trata de dañar las cabezas de familia, las cabezas de una iglesia, las cabezas de un ministerio, la cabeza de una nación. 
Y por eso es que el Señor hablando también con respecto a esto Dice lo siguiente en Mateo 26, 31 en la versión internacional Esta misma noche les dijo Jesús Todos ustedes me abandonarán, abandonarán porque está escrito Recuérdense que Él es cabeza de la iglesia Él es eh, cabeza del hombre pero es cabeza de la iglesia también Heriré al pastor, o sea la cabeza espiritual ¿Y qué pasa? Se dispersarán las ovejas del rebaño. O sea que cuando se hiere a la cabeza, o cuando se daña la cabeza, o cuando se enferma la cabeza, la gente que está bajo su autoridad va a ser afectada. Y esto no lo puede... Ay, 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 mire, hoy solo voy a iniciar porque quiero tratar varios temas con respecto a esto, pero yo quiero hoy que veamos la importancia que hay del papel que nosotros tenemos como cabezas de nuestro hogar, pero también las esposas en su función que Dios les ha dado, porque va a haber... ¿Cuántas cosas están incluidas, implícitas ahí? Entonces, el enemigo sabe que si logra herir la cabeza, o sea, al pastor de familia, al pastor de su casa, entonces va a afectar todo lo que está bajo su cobertura. Va a ser dañado seriamente. Se van a dispersar. No lo pueden evitar. Esto lo explicó el Señor. Si el pastor es herido, las ovejas se dispersan. Entonces, déjenme que comencemos con algunos pasajes que hablan de ello con respecto a la cabeza. Por ejemplo, con respecto a cabeza podemos ver algunas funciones. Oposiciones, por ejemplo, hay una cabeza de hogar. Y esto lo vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 11.3, donde aquí está descrito que el hombre es la cabeza de su hogar. No hay vuelta de hoja. Es la cabeza de su esposa, no hay vuelta de hoja. Esa es la, una función que el hombre tiene. Pero también hay otra función que es cabeza como un líder de familia, ya sea como una especie de patriarca, por ejemplo, como el caso de Aarón, que era, era líder de los uh, sacerdotes, o alguien que ocupa un lugar como un líder. Entonces, una cabeza como un líder de familia. Esto lo encontramos en Números 17.3. También hay un cabeza, o sea, cuando la Biblia habla de cabeza, sea como un cabeza de hogar, sea como un cabeza de líder de familia, pero un cabeza como un líder de pueblo, por ejemplo, este del pueblo. Éxodo 18.25 dice que Moisés coloca jefes del pueblo como cabezas en el pueblo de Israel. Aquí podemos ver también que hay una cabeza como un líder, como alguien que dirige, eh, ayuda a dirigir. Pero también hay, el, por ejemplo, el rey Azor en Josué 11.10, dice que era cabeza de reino. O sea, mire, pues todas las funciones que hay como una cabeza. Bueno, esto es importante porque entonces... Vemos que si estas cabezas están mal, y la Biblia habla mucho al respecto, sí va a afectar lo que esté debajo de ellos. Pero tenemos que ponerle atención, porque está claro en la Escritura. Por eso es que el ataque es directo desde el principio, entre la simiente de Dios y la simiente del enemigo. Fíjese que, yo hasta tengo algunas sospechas que probablemente el enemigo utilizando, la potestad del enemigo utilizando a Caín. Acuérdense que el enemigo escuchó la voz de Dios que dijo, 
el Señor Jesucristo te va a aplastar en la cabeza. Y él escuchó y dijo, no, no, yo no me voy. Entonces, y como la, la, por decir así, la descendencia de Abel era de donde iba a venir el Señor Jesucristo. Dijo él, no, mejor lo mato yo. Entonces la potestad a través de Caín terminó matando a su hermano Abel. No dice la Biblia cómo lo hizo, pero es obvio que si lo mató, tuvo que haber sido, pues parece que no habían cuchillos, entonces tuvo que haber sido o con un mazo o una piedra. Algo le hizo a él, posiblemente en la cabeza. Esto, por supuesto, solo es un pensar. Porque la Biblia dice que Caín se reveló y que Caín era del maligno. Hermano, así dice la escritura en Juan 3.12. Dice, no como Caín, que era del maligno. O sea que él estaba bajo la potestad. Por eso es que aquí está el asunto. Jesús en una ocasión les dice a unos, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Así le dice. Es un poco fuerte esto, pero así lo dice. Entonces, ¿cómo dice? Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces, en base a esto que yo estoy Comenzando a tratar con ustedes, a mí me gustaría tratar un tema con ustedes, que es este. Somos cabeza y no cola. Somos cabeza y no cola. Y yo se lo quiero mostrar porque eh, hay un llamado de parte de Dios para ser cabeza, por lo menos en cuatro funciones, en el hogar, como líder de una familia espiritual, como líder de un pueblo, de una parte de la iglesia, o como rey. Entonces, al entender y comprender lo que estamos hablando, vemos la importancia de por qué Dios coloca al varón en una posición y una función que tiene eh, cosas que van a ayudar a la familia. Lamentablemente se ha levantado un feminismo que va directamente contra eso. Y el problema es que es cierto eh, a lo que le llaman la generación del silencio en 1930 a 1950. Le llamaban la generación del silencio porque la mujer no tenía ni voz ni voto. Y había un machismo que, por supuesto, no es agradable delante de Dios. Y entonces la mujer estuvo callada tanto tiempo y se abrieron las puertas. Y ahora el problema es que se ha ido más allá de lo normal y tomando papeles o haciendo algo que es desagradable. Y los medios, el sistema del mundo, usted ve ahora que todo es hacia que el hombre... Debe de sujetarse y la mujer lo debe demandar. Solo vean los programas, los programas de televisión. Y es muy claro en eso. Entonces tenemos una responsabilidad siendo cabezas de hogar, o siendo pastores, o siendo pastores de nuestra casa. Y si somos nosotros diligentes y obedientes en lo que el Señor nos ha dicho, lo vamos a hacer muy bien. A nuestra familia, primeramente. Ahora, ¿qué pasa si alguien, siendo una cabeza, aún por ignorancia, si es negligente y es desobediente en lo que el Señor ha dicho? Podemos afectar 
inconscientemente a los que están debajo de nosotros o a los que están bajo nuestra cobertura, porque te guste o no, eh, tu familia está bajo tu cobertura. No lo puedes evitar. Por eso es que comen de lo que tú trabajas. Pero no solo es lo que trabajas, porque la Biblia dice, hermano amado, que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Pero el hermano Alex en una ocasión lo explicaba y decía, pero no solo es de proveer la parte material. Esa es una parte, es una de nuestras responsabilidades. Pero hay muchas responsabilidades y una de ellas es proveerle a nuestros hijos, a nuestra familia, la dirección, la sensatez, el equilibrio. Eh, el, el, el llevarlos en la barca en llevarlos a puerto seguro él es el capitán hermano él es el capitán el problema de un capitán hermano es que cuando va en el mar fíjese pues en el mar la vida es más sabrosa va a decir alguien por ahí no, no, no no, pero usted me hace pecar hombre <risa> casi le vi a Gilberto que decía en el mar ya, ya lo estaba viendo pero fíjese Fíjese, si en el mar el barco se desvía un grado y haga de cuenta que va de Guatemala hacia Europa, un grado significa ir a parar a otro punto que no es el deseado. Puede inclusive ir a parar a otro país. Por eso necesitamos retomar algunas cosas para que podamos ver lo importante que es la función que el Señor nos ha dado. O sea que la salud espiritual de nuestras casas, nuestras familias, requieren de la participación eh, sincera, honesta y responsable de parte de nosotros los cabezas de hogar. Y por supuesto, no se puede cumplir esta función si mamá no ayuda. Si papá no ayuda, papá tiene una responsabilidad, pero mamá también tiene una responsabilidad. Y los hijos que de alguna manera este, han crecido también la tienen. El problema ahora es que al papá se le ha quitado la autoridad. Ay, te, te le voy a poner un ejemplo. Hay que tomar una decisión. Y papá, quien le pregunta, tocan los hijos, no le pregunta a la mamá. O la mamá le pregunta a los hijos mayores. Y a papá, ay, es que su, su, su tata es bien loco, hombre. Eh, hermano, sí. yo espero que con esto, hermano, cambiemos nuestra actitud hacia una autoridad, especialmente la autoridad de casa. Ahorita lo voy a explicar también para las personas que no tienen esposo y todo eso lo voy a explicar. Pero sí es importante que entendamos eso. La participación de mamá y de papá es muy importante en esto. Entonces, déjenme ver primero las escrituras que hablan con respecto a esto. Primero, lo que dice 1 Corintios 11, 3, que está clarito, hermano. Pero quiero que sepan que la cabeza, aquí lo dice claro, de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. En el Nuevo Testamento Está muy, muy claro. Y esto no tiene, por decirlo así, cómo debatirlo, porque ahí está. Ahora, note el orden descrito. Lo primero, en el orden en que el Señor lo pone, es que Cristo debe de ser la cabeza del hombre. ¿Por qué es que el hombre no puede ser cabeza de su esposa? No me estoy refiriendo, hermano, a someterla. No, no me refiero a ser un dictador. No me refiero ni al machismo. No me refiero a nada de eso. Me refiero a una guía espiritual. Me refiero a la responsabilidad de guiar a su familia, de conducirla por el camino correcto. 
Porque muchas veces el hombre, su cabeza no es Cristo. El problema es que cuando su cabeza no es Cristo y quiere, puede terminar tomando la posición de un dictador, puede comenzar tomando la posición de machismo y eso le va a hacer mucho daño a una familia. Entonces, él necesita que Cristo sea su cabeza. Y si Cristo es su cabeza, entonces él va a ser la cabeza ideal para su esposa. Y a ella le va a ser más sencillo poder reconocerlo y a la vez someterse a lo que el Señor está diciendo a través de él o a la dirección. Porque caminarán dos si no estuvieran de acuerdo. No. Y si la esposa jala para otro lado. Le dice uno, mira, vamos a hacer tal o cual cosa y él hace otra cosa. Ah, pero es que él no entiende. ¿Cómo que no entiende? Si no es un niño. ¿Por qué es que le tienen que esconder cosas? ¿Por qué tanto secreto? No es correcto. Estos son cosas no del Señor, porque... Aunque la cabeza se enoje, aunque la cabeza no esté de acuerdo, es mucho mejor porque él cubre, porque él de alguna manera puede cortar aquello. Tiene la autoridad de Dios de decir esto no y lo corta. Por eso, hermano, inclusive, hermano, en la antigüedad, si una hija, por ejemplo, hacía un voto, en, mire qué tremendo, en la casa del Señor, dice, el voto lo hacía hacia el Señor mismo. Y papá se daba cuenta que había hecho un voto y él no estaba de acuerdo. El papá lo podía eliminar. En la casa de Dios. Eso está escrito, hermano. Pero si el papá oía el voto que ella hizo y no decía nada, entonces el voto era firme. Ahora, mire, mire la importancia que Dios le da. O sea, que aunque Dios mismo es Dios al hombre, en este caso al que era cabeza, lo respetaba. Y si la hija estaba bajo su tutela, bajo su cobertura, era importante que la decisión que ella tomara, el papá estuviera de acuerdo. El problema es que nos ha llevado el sistema a que, no, yo voy a hacer, yo soy suficientemente grande, y mi papá, ¿por qué me tiene que decir algo? Bueno. Sí es importante. El problema es que tenemos un sistema del mundo que no es de Dios. Hay un sistema que Dios estableció. Hay principios que están puestos por Dios. Entonces, el diseño es de Dios, no es del hombre. Las cosas, si se ponen en el orden de Dios, se van a ajustar. Fíjese qué tremendo, por Dios mismo. Hermano, pero es que el problema es que yo me he tratado de someter y mi esposa no. Yo le recomiendo algo. Si usted está buscando al Señor y está haciendo lo que le corresponde y la mujer no quiere, déjeselo al Señor y Dios mismo va a hablar con ella. Créame lo que le digo. Y la va a poner en su lugar por el bien de la familia, por el bien de la casa. Por supuesto, hermano, quiero aclarar que en Cristo Escuche bien, la mujer y el hombre tienen la misma condición, la misma relación y el mismo lugar. Así lo dice la escritura en Gálatas 3.28. No hay judío, ni hay griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. 
Pero lo que la Biblia sí hace diferencia es a la posición y a las funciones que Dios le da, en este caso al varón o al cabeza de familia. Déjenme que veamos un pasaje de donde salió el tema, que es el, un pasaje del Antiguo Testamento. Mire que dice, Deuteronomio 28, 13, 14, en la Reina Valera Contemporánea. El Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás por encima de todo, nunca por debajo. Ahora mire pues, pero hay una condición. Entonces la persona pues, yo soy cabeza, pero aquí hay una condición. Puede ser cabeza, pero no te respetan como cabeza. No sé si me voy a entender, hermano. Una persona puede tener la posición, mas no lo respetan como cabeza, porque bíblicamente tiene que estar Cristo, debe ser su cabeza, pero en el Antiguo Testamento dice siempre y cuando. ¿Qué dice siempre y cuando? Es que lo primero no se va a dar si no viene esto segundo, ¿sí o no? Hermano, ¿sí podemos estar claros de eso? Siempre y cuando obedezcas y cumplas los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te ordeno cumplir. O sea que aquí está bien claro que si esto falla de cumplir los mandamientos, la cabeza, o sea, la familia, la cabeza de familia puede de alguna manera no funcionar como debería de ser, aunque tenga la posición, aunque tenga el llamado a ser cabeza. Ahora mire el versículo 5 y otra vez, aquí hay dos siempre y cuando en la versión Reina Valera Contemporánea. No te apartes ni a diestra ni a siniestra de todas las palabras que hoy te mando, ni vayas en pos de dioses ajenos. Entonces los requerimientos los enmarca Dios mismo, que por lo menos podemos ver cuatro, obedecer y cumplir los mandamientos del Señor. Ese es el llamado para el que es cabeza de hogar, el que es cabeza. Los, eh, el, que Lo que Él dice, los mandamientos los guardemos, que nos apartemos que, perdón, que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra de lo que Él nos ha marcado y nos guardemos de ir en pos de idolatría o oh, de idolatría. Y eso, fíjese pues, eso fue lo que le pasó a Israel. Empezaron como una cabeza de un reino, hermano amado, en la parte norte, pero lo primero que empezaron fue con idolatría. Y al empezar con idolatría, se vinieron abajo, se involucionaron ellos porque entraron en unas cuestiones que Dios nunca les mandó. ¿Pero por qué? Porque fueron en pos de idolatría. Porque si nosotros, fíjese, no ejercemos la función que el Señor nos ha dado, no es por Dios. Es muy probable que sea por dejadez. Inclusive podría ser por negligencia. En algunos casos podría ser por ignorancia. Sería el peor de los casos, sería por, perdón, el mejor de los casos sería por ignorancia. Pero una sería por dejadez, otra sería por negligencia. El problema es que eso sí tiene mucha importancia dentro de la familia. Y por eso es que con la ayuda del Señor quiero ver la importancia de todo esto. Y yo sé que ahorita hay algunas preguntas. Tal vez usted se estará preguntando, pero es que yo no tengo esposo. Soy separada, soy divorciada. Bueno, su autoridad y su esposo es el Señor. Tal vez otra hermana pueda estar diciendo, mi esposo no es cristiano. Bueno, es una autoridad, es una cabeza, con sabiduría y mucho tanto. El Señor le va a guiar qué es lo que debe de hacer. En algunos casos, 
como lo vemos con Débora, tomó el lugar de que el esposo no tomó. Pero tú tienes que ser con mucho tacto y mucho cuidado al Señor. Tal vez alguien puede decir, mi esposo sí es cristiano. Lleva años en el Evangelio juntamente conmigo, pero no quiere tomar el lugar de guía espiritual. Porque no quiere buscar al Señor, no se quiere congregar, no quiere hacer las cosas bien. Pues aquí la hermana con paciencia tiene que pedirle al Señor, entendiendo esto, que haga reflexionar a su esposo para que lo ponga en el lugar que corresponde. No puede obligarlo. No es correcto que una madre, que una mamá o una esposa comience con su esposo. Lee la Biblia. Ahora, hermano, eso no es correcto. ¿Qué pasa si, el, si la mujer le comienza a decir al marido que ore, que lee la Biblia, que vaya a la iglesia? Se va a sentir como un niño y se va a encaprichar y menos va a ir. No, mejor a doblar rodillas y a decirle, Señor, mira, mi esposo no quiere tomar el lugar que le corresponde y créame Dios se va a encargar amén ahora aquí hay otro caso que es el que me quiero no enfatizar pero es el que quisiera platicar un poquito mi esposo es de carácter pasivo y le cuesta tomar la iniciativa aquí tiene que tener mucha paciencia mucha sabiduría mucho tacto y pedirle la ayuda al Señor, pero le quiero mostrar que Dios es poderoso. Dios es poderoso y se lo voy a mostrar con un hombre al cual nosotros admiramos. Este es un hombre que Dios lo transformó de un carácter introvertido, de un carácter tímido, de un carácter casi que no es que no tuviera valor, pero así lo muestra la Escritura, pero fue transformado por el Espíritu Santo hasta adquirir un carácter que fue loable, que hasta el día de hoy, hermano, es admirado y es nombrado en la Escritura. Me gustaría rápidamente ver algunos temperamentos de una manera general para que comprendamos al personaje que queremos de alguna manera eh, eh, examinar para darnos a entender y veamos qué era este hombre. Por ejemplo, los temperamentos son los que uno nace. El carácter es el que es formado y la personalidad es con la que tú te presentas delante de los demás. El temperamento es, por ejemplo, una persona puede nacer con un temperamento, perdón la palabra, bravo, pero Dios comienza a trabajar su carácter. Y comienza ese hermano bravo o esa hermana brava eh, a ser una persona amable, dócil, tierna. Pero eh, el carácter fue trabajado por el Señor. Y una persona puede ser también, eh, a veces su personalidad, no o sea, lo que muestra a los demás no necesariamente es lo que es. Es como una fachadita. Por eso es que fíjese que, por ejemplo, cuando... Una esposa, ay, mi amorcito, cariñito, a veces digo yo, muchas muchos, cosas melosas, digo yo, no, no digo que no sea bueno, pero delante de toda la gente, digo yo, no será que esta es una facha, solo, solo, la, solo el esposo sabe si lo es, va. O el esposo, ¿va? Que tantas cositas, ay, digo, ¿será que, será que realmente es así? Si lo es, gloria a Dios, así debería ser. 
pero a veces es solamente para que todo el mundo nos vea cómo trato a mi esposa de bien o mi esposa cómo me trata de bien, pero la realidad no lo es. Entonces, quiero enseñarle esto, por favor. Mire, aquí lo puede ver. Uh, mire, por ejemplo, está el colérico. Este es el más bravo de los cuatro temperamentos. ¿Cuáles son sus fortalezas? Enérgico, resolutivo, optimista, independiente. Este, si no quieren los demás, le importa un comino y lo hace. Práctico, líder, audaz, productivo, voluntarioso. ¿Cuáles son sus debilidades? Es muy impaciente. Es prepotente. Este quiere resaltar y se sobrepone sobre los demás y no le importa lo que los demás piensen. Es intolerante. O sea que no es paciente con los errores de la demás. Falló, va afuera. O no tiene paciencia. Es vanidoso. Es insensible, o sea que no tiene nada que ver con que sea una persona amorosa, tierna, comprensiva. Es dominante. Son de los que, mire, desde niños los ve uno. Desde niño. Si todos, desde niños comienzan a ser mandones. Comienzan a todo el mundo a mandar. Desde pequeños nadie les dijo, mira, te encargo para que no te dejes y dominan. No, solito lo hacen. Comienzan a mandar. Usted ve a los niños y, y lo ve el papá que el otro chiquito o la chiquita, porque son mujeres y hombres. Está mandando. Ve a traerme esto y va al otro. Y como el otro es un flemático, el otro va a traérselo porque no puede. El flemático se deja llevar, se, el, el, lo domina el colérico. ¿eh? Es sarcástico, dice unas bromas tan fuertes. Estas son lo que dice la Biblia, ¿verdad? que hay palabras que son como espada, como son muy dolorosas. No le importa, no le importa. Es astuto, o sea que eh, si se puede salir con la suya, aunque afecte a los demás, no le importa. Esas son las debilidades de su carácter. Ahora, las fortalezas. Ahora, perdón, ahora el sanguíneo. Ese es el sanguíneo. El sanguíneo es atento. El sanguíneo es el sonriente, es el cálido, es amistoso, entusiasta, compasivo, confiado. ¿Qué más dice? Compañero, Compañero es simpático, eh, comprensivo. O sea que este, este tiene todo eso. Son, son, por eso cada uno tiene lo suyo. ¿eh? Pero ¿qué, ¿qué es lo que termina? Qué, ¿Qué tiene él? Es voluble. ¿Qué significa voluble? Es una persona que cambia fácil o frecuentemente de manera de hacer. Oye, está... Y hoy, ¿qué? ¿Qué te pasó? O sea, ayer estabas tan alegre. Ya... Pues no sé, no sé, y no sé. O sea, es muy voluble la gente. Eh, es también prepotente, perdón, es este impulsivo. ¿Impulsivo qué es? Que se deja llevar por sus emociones. Y le gustó algo, quiere algo. Y no piense, se deja llevar por las emociones, por los impulsos, sin reflexionar las consecuencias que aquello va a traer. Es eh, egocéntrico, o sea, que piensa mucho solo en él, este es violento en algunos momentos, sus debilidades, es ex, ex, exagerado, cuenta cosas y le echa mucha salsa a los tacos. ¿verdad? Entonces, o sea que si le echa mucha salsa a los tacos, por ahí anda. Entonces, es improductivo porque como veces está bien, veces está mal, es 
pusilánime es, significa que muestra poco ánimo y falta de valor para emprender acciones. O sea que difícilmente le llama la atención a alguien. Le cuesta. Eh, estas son la gente que nunca te va a decir nada incorrecto, pero también está mal porque nunca te dicen que vas por mal camino, no te lo dicen. ¿va? Y son inestables también porque son muy dados a los sentimientos. Estos son los dos, son extrovertidos, son personas muy fáciles de platicar, muy fáciles de tomar la palabra y no les da pena. Ahora déjeme mostrarle el otro lado. Eh, los introvertidos, entre los introvertidos están los melancólicos. El melancólico, su fortaleza es que es sensible, es creativo, es idealista, es leal, es habilidoso, es minucioso. Ellos son los que usted va, bueno, no necesariamente tienen el 100% porque una persona puede tener una parte de melancólico y otro de chispazo o perdón, de sanguíneo, pero siempre en algo se predomina. Por ejemplo, una persona que es melancólica normalmente es muy ordenada. Usted va a su cuarto y la cama, nítida. Eh, la ropa, bien guardadita, puestas hasta por colores tienen la ropa. Va con un sanguíneo, la gran idea de calcetines, viejos, ropa interior, un relajo, esa es otra cosa. Entonces, ahí uno puede ver más o menos cómo está, ¿verdad? Es analítico, el, 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 el melancólico, todo lo analiza, todo lo, lo, lo evalúa. Este es abnegado, o sea que cuando se da, se da por, con todo. Pero mire las debilidades, es muy susceptible. Rápido se siente, con cualquier cosa lo dañan. Dijeron algo y se sintió y ya está molesto y ya, ya es muy susceptible. Este es eh, variable, su, su, su temperamento, su, perdón, sus sentimientos son muy variables. Es crítico, dice unas cosas y como es muy pilas, es muy sabio, eh, dice unas cosas de una manera muy incorrectas. Es negativo, siempre piensa algo incorrecto, siempre le ve el mal, siempre ve algo malo en las cosas. No siempre, pero la mayoría de veces es confuso, es muy vengativo, porque estos son los que más tienen problemas de raíz de amargura. Los que más tienen problemas de raíz de amargura es el colérico y el, el melancólico. Son los que más tienen problemas de raíz de amargura, porque tienen mucho problema con el rencor y en este caso con los sentimientos porque todos lo toman a pecho rápido, comienzan a ver por qué lo dijo. Este Es inflexible, o sea que cuando decide hacer algo, no da marcha atrás. Es muy egoísta y quiere todo para él. Si se da cuenta que alguien tiene algo que, que él lo tiene, no le agrada, no está muy feliz, no está muy contento. Pero bueno, le quería mostrar todos estos para que vea todos, pero mire, este es el que es Abraham. Los expertos, la gente que conoce de psicología, hacen un análisis por todas las escrituras, porque la escritura muestra la conducta de ellos. Y en base a la conducta, pueden ver qué personalidad más o menos, o qué temperamento tiene una persona. Entonces, entre, para empezar, era una persona introvertida. Sus fortalezas es que era tranquilo. Jacob era también, o sea, por eso yo quiero que veamos, hermano, que no importa nuestro temperamento, Dios puede hacer con su ayuda grandes cosas en nosotros. Era tranquilo, era cumplidor, era eficiente, 
diplomático, objetivo, confiable, organizado, práctico, era, tiene mucho sentido del humor, pero mire sus debilidades. Es muy indeciso. Ahorita va a ver por qué. Es muy desconfiado, es pretencioso, es calculador, eh, es desmotivado, eh, eh, muy fácilmente se desmotiva. También es egoísta, es ansioso, pero de todos es el único que le atribuyen esto, que es cobarde, porque es muy miedoso. Todo le da miedo. No, bueno, no todo, no es la palabra todo. De muchas cosas, porque a veces hay que preguntarles qué no le da miedo, pero hay muchas cosas que le dan miedo. Entonces, ahora déjeme mostrarle a este hombre, que es el hombre de la fe, porque esto es importante que lo veamos, porque lo han diagnosticado y con mucha certeza. Es un flemático, aunque algunos también piensan que podría tirarse por un melancólico, pero es más que una inclinación a que sea un flemático por la razón que les estaba mostrando. Ahora, veámoslo. Mire, un flemático, pero aquí hubo una diferencia. Él era Abraham y llegó a convertirse en Abraham. Hubo una transformación de su carácter. Ahora, mire, ahora, obvio que un flemático no se va a casar con una flemática, normalmente el flemático se casa o con un colérico, perdón, la flemática se casa o con una colérica o con una sanguínea porque le atrae, los polos opuestos se atraen. Nunca se casan dos coléricos porque se van a matar. Entonces, siempre se atrae un colérico con un, una colérica o, o, o perdón, ¿cómo no? un, un colérico con una flemática o una flemática con un colérico. Entonces, Saraí era colérica. Su nombre Saraí significa dominante. ¿Se puede imaginar cómo era entonces? Eso significa dominante. Y luego el Señor la convierte, la transforma también y la vuelve en princesa. Sara es una princesa. Ahora, esta transformación no fue solo de la cabeza, también fue de la mujer. Entonces, por eso es que necesitamos la participación de ambos. Ahora, mire lo que la Biblia dice con respecto a ellos, porque es que les decimos que él era un flepático, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esta palabra le había dicho, está en pasado. Esto significa que, porque normalmente a los coléricos, perdón, a los flemáticos, no quieren dar el paso, no quieren y les cuesta. Y ya lo dan, ya no hay problema. Son muy fieles, pero, pero lo que les cuesta es dar el paso. Y inclusive a veces hay que darles una empujadita porque si no, no lo dan. Pero fíjese, ya Dios le había dicho, pero no lo quería hacer. Aquí está claro, Dios le había dicho, vete, vete. Y cuando sale, se lleva a su papá y se lleva a su sobrino. Y se quedan estacionados. Dios permite que muera su papá. Para que él lo quería enviar solamente tal vez con su sobrino. Entonces, él tenía miedo de salir. Ahora, miremos otras características.
Después de estos sucesos, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. ¿Por qué le dice Dios no temas? Porque uno de sus problemas era que temía. Lo mismo es con Josué. Es que, mire, hermano, Dios nos muestra todos esos temperamentos para que nos demos cuenta que aún los temperamentos, por decirlo así, más débiles, Dios puede hacer grandes cosas. A Josué es el único que le dice la Biblia, esfuérzate, mira que te mando que te esfuerces. Ahora, ¿por qué le está diciendo? A un colérico no tiene que decirle que se esfuerce. Un colérico toma las armas y va para adelante. Pero porque su temperamento era otro. Entonces, lo que nos muestra Dios aquí es que, que era lo que era Él. Mire, mire a qué grado llegó este hombre con su, perdón, con mucho respeto lo digo, pero la Biblia lo dice, con una cobardía, cuando su nombre no había sido transformado. Llega a una ciudad porque tuvo que llegar a Egipto por cuestiones de hambre. ¿Y sabe qué pasó? Mire, cuando ya estaba cerca de Egipto, Abraham le dijo, no había sido cambiado su nombre, le dijo a Saraí, a la dominante, no hay duda de que eres muy hermosa. Cuando los egipcios te vean y, sepas que eres, y sepan que eres muy, mi esposa, a mí me van a matar. Y a ti te dejarán con vida. Por eso cuando te pregunten, hazme un favor. Cuando te pregunten, diles que eres mi hermana. Hermano, pero ahí la estaba poniendo en riesgo. Así me tratarán bien y mi vida no correrá peligro. Pero el problema es que si decía que era su hermana, obvio que el rey la iba a tomar. Y así fue. El rey la tomó y la llevó a su palacio. Y él no dijo nada cuando la tomaron, a tal grado que estaba enfrente de Faraón. Y Faraón, mire, Faraón le comienza a dar muchas cosas. Entonces, los asistentes del rey fueron a contarle lo hermoso que era. Enseguida el rey ordenó que Saraí fuera llevada a su palacio. Y ahí va, ahí va Abraham. ¿Por qué digo que ahí va? Porque mire lo que hizo. Para quedar bien con Abraham, el rey le regaló ovejas, vacas, burros, burras, sirvientes y sirvientas y camellos. Todo esto. Ahora, le digo, mira, como voy a agarrar a tu hermana, te doy esto, te doy esto, te doy esto. Y era su esposa. ¿Para qué la estaba tomando el rey? Para esposa. Y era su esposa. Y se quedó callado, hermano. No pudo confrontar a este hombre. Por eso es que dicen que es flemático. Pero esto no pasó solo una vez. Luego pasa con el rey Abimelec. Hace exactamente lo mismo. Dos veces. Tremendo. Y usted diría, Ay, yo con ese no me casaría. Y Pero ese es Abraham. mencionado en la Biblia es el padre de la fe mire lo que hace Dios hermano hay esperanza para nosotros pero déjeme entonces con el poder de Dios Abraham llegó a ser tra a transformarse en Abraham esto nos da a nosotros esperanza porque no importa las debilidades de carácter que tengamos ya sea porque en el entorno en que vivimos nos tocó vivir a veces sin darse cuenta la madre mire cuando la mamá es muy grosera con su esposo ¿sabe qué es el problema? los hijos el modelo que reciben es que al hombre le tienen que gritar. Y entonces él se casa con una mandona. Cuidado, 
cuidado con eso. Pero el hijo ve que mamá trata muy bien a papá y papá trata muy bien. Ese es el modelo de matrimonio que él va a buscar. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Entonces vemos que aquí Abraham comenzó a ser transformado y se convirtió en Abraham. Aquí lo podemos ver. En Génesis 17, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Y aquí vemos que su carácter fue transformado porque en el versículo número 5, Dios le cambia el nombre y se lo pone por Abraham, ya no serás llamado Abraham, sino te llamarás Abraham. O sea que todo es posible para Dios, no importa nuestro carácter, pero tenemos la única manera de ser transformados es encontrarnos con el Dios Todopoderoso, con el Chaday. Entonces, si tu esposa tienes un esposo flemático, melancólico, mete a tu esposo, ayúdalo para que él se vuelva el Señor y él se vuelva un Abraham, hermano, porque eso es lo que podemos ver, que es posible, que es posible. No importa las condiciones, el gran yo soy, el Dios Todopoderoso puede cambiar un carácter o la debilidad de un carácter y transformarla en una personalidad a tal grado, hermano, que este hombre tuvo la capacidad. Fíjese, cuando Dios le dijo que sacara a Isaac, hermano, antes el cobarde, ya era un hombre fuerte y sacó a Isaac. Pero no solo esto, y tengo que adelantarme, tuvo la capacidad de tomar a su hijo. Dios le pide a su hijo, hermano. Antes no pudo defender a su esposa, pero su carácter fue transformado hasta que adquirió un carácter que ni siquiera titubeó contra algo tan fuerte que le pidió. Y Génesis 22, 2, dice que tremendo. 22, 2. Ahorita va a haber algunas cosas. Sabe que eh, hay 22 libros de la... Hay, hay 66 libros divididos en 22, en 22, en 22. Son 22 letras del alfato hebreo. Miren, hermano, hay tantas cosas escondidas ahí. Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria, de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y mire que hace este hombre, hermano. Antes titubeaba, mire. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus mozos y a su hijo Isaac y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. ¡Qué tremendo, hermano! Cómo un hombre puede ser transformado a un carácter, hermano. Por eso es que este hombre quedó como un hombre de fe. Que aunque su corazón titubeaba, que aunque su corazón tenía temores, confió en el Señor, caminó en el Señor. Y la Biblia nos muestra las debilidades para que nos demos cuenta que para nosotros es posible. Es posible un carácter transformado tanto del hombre como de la mujer. Y termino con esto. Mire, el hombre llegó a ser tan especial en su carácter que mire cómo le y amasar a él así es como lucían hermosas las siete santas mujeres de la antigüedad ellas confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos por ejemplo Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor wow a qué altura creció este hombre que ella lo respetaba sabía que era un hombre de Dios
Dios era su cabeza, Cristo era su cabeza. El problema es que las mujeres son las que buscan al Señor y los hombres no queremos. Necesitamos hacer ajustes los varones. No vengo aquí para juzgar a nadie, no, 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 sino para contarles lo que el Señor quiere hacer, porque hermanos, el Señor quiere hacer cosas grandes en nuestras familias, pero necesitamos hacer ajustes, agarrar el orden, el orden del Señor. Hay un orden, un diseño establecido, tal vez hay ignorancia, tal vez hay dejadez, tal vez hay pereza, pero es posible, pero necesitamos ponerle atención. Y ya no me da tiempo, pero quería estudiar las palabras, pero ya no me da tiempo, me voy a ir a... hasta el final. Entonces necesitamos pedir al Señor que nos ayude. Hermanas amadas, ayuden a sus esposos. Y si no le ha ayudado, tiene que pedirle perdón hoy al Señor y decirle, ayúdame Señor. Y amados esposos, Usted también, si no ha cumplido con su función. Ahorita, mire, voy a mostrarle algunas cosas que ahí va a haber. Porque ahí va a haber, hermano, qué tremendo eso. Y quiero enseñarle, hermano, la responsabilidad delante del Señor que nosotros tenemos de hacer nuestra función. No solo de ser y procrear hijos, no solo de llevar salario. Esa es una parte de eso, sino una función espiritual de guiar a nuestras familias. Dios lo hizo de esa manera. Ese fue el diseño del Señor. Hermano, los hijos y tu esposa están bajo tu autoridad, están bajo tu cuidado no solo en lo físico sino en lo espiritual es importante por eso es que ella se pone un velo porque ella dice yo reconozco la autoridad de él que él es la cabeza de esta casa por eso se pone un velo ella esa es la razón es una señal de autoridad que reconoce la autoridad creacional de Dios en su esposo pero necesitamos nosotros hacer cambios hermano no es correcto que eh, no digo que la mujer no aclare algo pero con respeto se tiene que dirigir a él pero también ella se tiene él se tiene que dirigir con respeto a ella por favor hermanos necesitamos ordenar esta cosa hay muchas cosas que son problemas de casa que ha sido causa de que esto no ha sido el lugar correcto porque Dios fue el que lo estableció cuando esto se ordena muchas cosas se ajustan después porque sí es importante el orden de los factores y no digamos cuando la esposa quiere tomar el lugar de cabeza esto se complica más y por eso necesitamos verlo, necesitamos entenderlo, necesitamos ver estas cosas. ¿Por qué? Porque son principios, son diseños de Dios para ayudar a la familia. Él nos dice, esto es lo que tienes que hacer para que tu casa esté bien gobernada, para que tu casa esté cuidada, para que tu casa se libre de espíritus inmundos que quieran entrar, que quieran de alguna manera afectar la familia. Pero nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice, hermano. El problema es que estamos inmersos en un sistema donde está bañado por muchas cosas que no son correctas no es lo que Dios dice no es como Dios lo ordenó el problema es que nos invaden a través de las películas a través de lo que vemos y de alguna manera el hogar sin darse cuenta comienza a entrar en ese sistema y ese sistema lo único que va a traer es un caos al hogar entonces por favor necesitamos pedirle al Señor que nos ayude ¿Le parece, hermano? 
¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Y a usted que también está en casa. Puede ponerse en pie también. Y vamos a pedirle perdón al Señor. Ya sea por ignorancia, por dejadez o negligencia. Hay responsabilidades que no son opcionales. Son establecidas por el Señor. Y tal vez algunos problemas o muchos problemas que hay son a causa de que hemos descuidado lo que el Señor nos ha dicho que debemos de hacer. Y por eso yo quisiera que le pidiéramos perdón al Señor, hermanos. Por favor, con mucho respeto lo digo, no es que el hombre sea un machista y que sea un dictador, porque eso no le agrada al Señor. Sino que nuestro carácter sea transformado. Que nuestro carácter como varones haya una transformación. Que el viejo hombre con el que se casó nuestra esposa se ha transformado por el Todopoderoso. Imagínense, nos muestra hombres con un carácter tan débil y Dios hizo grandes cosas a tal grado que hoy los admiramos y el mismo Señor lo dejó escrito. Él es el Padre de la fe, hermanos, el Padre de la fe. ¿Qué alturas lo llevó el Señor? Y su esposa, hermano, lo llegó a reconocer como una autoridad delegada por Dios. Y ella la Biblia la reconoce como una mujer santa, como una mujer que le dio su lugar a él y respetó el lugar. Si no quiere tomar el lugar, hay que clamar, hay que pedir al Señor y el Señor se va a encargar. Hermanos, esto no lo vengo preparando hoy. Y hace algunos días que el Señor me comenzó a dar unos pensamientos con respecto a esto. Y esta semana me venía este pensamiento y este pensamiento no somos cabeza. Perdón, somos cabeza, no cola. Somos cabeza, no cola. Y el Señor quiere ordenar nuestras familias, ordenar nuestras casas. Haz tu parte, amada hermana. Haz tu parte. Y el Señor se va a encargar de la otra parte. Amado hermano, haz tu parte. Y el Señor se va a encargar de la otra parte. Pero que no nos tome el Señor teniendo conocimiento ser negligentes a la voz del Señor, al llamado del Señor para nuestras vidas. Porque tenemos una responsabilidad con nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos y con los hijos de ellos. Padre, por favor perdónanos. Perdónanos a nosotros las cabezas, Señor de nuestra familia. 
tal vez por nuestra ignorancia, nuestra dejadez o nuestra negligencia. Pero ayúdanos Señor, ayúdanos. Hay un diseño dado por ti y perdónanos si no hemos seguido ese camino y nos hemos dejado llevar por otras cosas. Perdónanos si hemos lastimado nuestra casa, a nuestra esposa o a nuestros hijos con machismo, con actitudes de dictador. Perdónanos, por favor. Y ayúdanos a como este hombre, a este siervo tuyo, Señor, que nos permitiste ver las debilidades de él para darnos esperanza de que nosotros podemos ser transformados, renovados, podemos llegar a adquirir un carácter a tal grado que cuando tú pediste algo tan delicado, no titubió tu siervo, Señor sino que caminó en pos de aquello que tú le habías dicho porque su carácter había sido transformado. Señor, pedimos por favor por nuestras esposas. Si ellas, Señor, no han querido obedecer, no han querido tomar el diseño que está revelado por ti, perdónales. Pero ayúdales también, Señor, a que como Sara tienen un modelo, Señor, a seguir, Señor, y que su carácter sea transformado, sea renovado, sea cambiado, Señor, como una mujer santa, Señor. Perdona los pecados, cualquier insolencia, Señor, cualquier prepotencia, Señor, cualquier cosa que haya hecho para ofender, para quitar la posición o atentar contra la posición que tú le dices a cada cabeza de hogar. Por favor, perdona, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Y clamamos, Señor, tu ayuda. Señor, queremos nuestros hogares de acuerdo a tu diseño. Queremos nuestros hogares de acuerdo a lo que tú estableciste, Señor. Perdónanos porque somos responsables de esto. Y queremos pedirte tu ayuda. Sabemos que es posible porque ahí está en tu palabra. Y hoy te rogamos, te suplicamos, Señor tu intervención Señor y que esta palabra circuncide nuestros corazones y que Padre nadie se vaya a ofender Señor sino al contrario que veamos la revelación de tu palabra y ajustémonos Señor a lo que tú has dicho Señor a lo que tú has Señor amado revelado en ella a través de tus siervos a través de lo que está escrito Señor que lo dejaste para que nosotros tomáramos camino de acuerdo a lo que tú nos dijiste Señor Señor te lo suplicamos Señor te lo rogamos Señor Señor lleva con paz y bendición a mis hermanos a sus hogares Señor que descansen que reposen Señor que reposen en sus casas Señor que disfruten este tiempo de descanso y a los que van a descansar este fin de semana bendícelos en sus casas en sus hogares Señor Bendice Señor también Señor a los que van a trabajar sus trabajos, sus familias Señor, sus negocios. Bendícelos Señor y que tu gracia y tu favor estén en cada uno. En el nombre de Jesús.